0: Ah, e aí, Flávio, foi. boa noite. Mais um Respirando ao Grêmio, né? Ao vivo, dia 18 de janeiro. Uma semana de esperança, né? Em função da vacinação que começa agora, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a primeira vai ser às nove e meia, né? Eu acho, se eu não me engano, no Hospital de Clínicas, uma técnica de enfermagem, uma vacinação simbólica, né? Mas é. aqui a gente vai falar um pouquinho de vacinação, mas vai falar de futebol também. E aí, Flávio, dá o teu boa noite para a galera aí para começar.
1: Salve, salve aí pra, pra galera, pra geral e tal, todo mundo. Uh, já que tu tocou na vacina, né, fica né, aquele ânimo pra, né, pra que em breve a gente possa de novo aí, todo mundo estar tá junto, não digo só nós aqui da, do Respirando Grêmio, mas a galera aí que nos acompanha, poder abraçar, poder fazer um churrasco, poder, enfim, a galera se juntar. Achei legal que o próprio Grêmio fez uma postagem no Instagram, nas redes sociais dele, uh, saudando a chegada da vacina, então é aquilo, né óbvio que para gente, para nossa idade, eu digo, falo eu, Christian, enfim, uh, boa parte da galera, o Fábio tá dando boa noite, o Fábio, Fábio ainda vai receber uh, cedo, porque ele é da área da saúde, e ele, e ele merece, tem que receber essa vacina o quanto antes, Uh, cara, é, agora assim, agora definitivamente a gente tem uma luz no fim do túnel, a vacina chegou a gente só não pode relaxar, a gente não pode só jogar tudo pela janela agora então eu confesso que a perspectiva é boa e de futebol, né que é o que realmente interessa, né, o Grêmio né, enfim, né, quem acompanhou aquele show de horror que foi aquele primeiro tempo na sexta-feira digamos assim que Dois tempos distintos, o primeiro tempo totalmente do Palmeiras e vamos, vamos, vamos combinar galera, se fechasse aquele primeiro tempo 3-4 a 0 para o Palmeiras estava barato, estava tudo certo. O Grêmio simplesmente com aquela postura irritante, uh, displicente, sabe, contra o um Palmeiras que estava a 180 no retão e o Grêmio a 60 desfilando em campo. Uh, ter terminado aquele primeiro tempo 1x0 para o Palmeiras foi baratíssimo, e aí obviamente que fica o alerta para a final da Copa do Brasil, e com certeza a nossa disputa de título a nossa possibilidade de taça além do futebol além do adversário, Palmeiras que é muito forte, ficou claro vai passar pela postura se o Grêmio não tiver postura nos dois jogos, postura eu digo de competição, de competir de fazer cada bola uh, um prato de comida. O Grêmio vai ser atropelado nos dois jogos. Espero que tenha. Uma, uh, espero que tenha um, né? Entendido o recado do primeiro tempo contra o Palmeiras. E aí, o segundo tempo, obviamente, digamos assim, voltou-se à normalidade, ainda com o Palmeiras tendo uma certa vantagem, mas o Grêmio jogou e estava muito mais ligado mas enfim, o meu primeiro destaque é isso a nossa a, 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 a sexta taça da Copa do Brasil vai passar pela postura desse time é. e se não tiver postura vai ser atropelado os dois jogos, que nem como diz o Fábio agora, Palmeiras está tocando quatro no Corinthians e o Grêmio escapou de levar esses quatro no primeiro tempo na sexta-feira
0: Cara, que sabe que tu falou uma coisa agora, Flávio, peraí, peraí que eu tô, eu tô colocando o celular aqui, eu só não tô conseguindo ver os comentários aqui no celular, daí eu queria que tu, no, tu me guiasse por aí pra a gente poder comentar quando acontecesse algum comentário e tal. Eu Flávio, eu, sabe, eu concordo e muito contigo, primeiro tempo acho que não teve mistério, é, o Palmeiras foi muito dono do jogo, três bolas na trave, entrando, envolvendo a defesa do Grêmio como queria, como queria... Olha, até o Noriega falou uma coisa, cara, que eu fui obrigado a concordar. É, eu não podia ser treinador. Se eu fosse treinador, eu tirava cinco e colocava cinco no intervalo. Sabe aquela é. coisa assim? Não era nem por dizer, ah, você cinco tão mal e você seis tão bem. Não é isso. Só para dar o um recado pro vestiário, porque foi impressionante a passividade, cara. Um é. erro atrás do outro na intermediária. Tudo bem, saiu o gol no erro do Alisson e depois do Rodrigues, mas podia ter saído no erro do, 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 do Jean com um minuto de jogo. Podia ter saído na falha do Diogo Barbosa com cinco minutos de jogo, sabe? Foi impressionante a disparidade. E o Renato dizer que o Grêmio foi muito melhor no segundo tempo, viu? Outro jogo. O jogo foi parelho no segundo tempo, com o Palmeiras um pouco melhor até os 38 segundos. tempo. Aí que o Grêmio teve três chances. Aqui que o Diego Sim. Souza chutou e o Everton defendeu, o gol do Diego Souza que foi um minuto depois da oportunidade anterior, e aquela falta no final. Aí, sim, ficou com essa impressão que o Grêmio podia ter ganho o jogo por causa daquela falta no final. Mas seria um crime estratosférico, né, cara? Eu ainda não joguei a toalha no Campeonato Brasileiro, só que quarta-feira, Flávio, pra mim é assim, ó, não sei o que a galera em casa pensa, eu vi que o Augusto tá aí, eu já vi que o Fábio tá por aí, o Rock Júnior, ou é vitória ou é derrota quarta-feira. É que o empate, além de não nos ajudar, atrapalha o Atlético Mineiro. Então, assim, ó, ou a gente ganha na quarta ou a gente perde na quarta. Sim. E o que a gente não pode fazer é perder no domingo, no Grenal. Entendeu? Porque, assim, é, é, quarta-feira, a rodada do meio de semana reúne simplesmente os seis postulantes ao título. Do maior ao menor em percentual. Hoje, o Grêmio, que tem o menor percentual de chance de é ser campeão, né? deve terminar a rodada em sexto lugar. Tem Grêmio e Atlético Mineiro na arena, tem Flamengo e Palmeiras na quinta-feira no Maracanã, e tem São Paulo e, e Inter no Morumbi às nove e meia. O Grêmio é o primeiro que joga o Atlético Mineiro. O Grêmio não uhum. pode empatar esse jogo, ou ganha, ou perde. Se tiver empatado com 45 no um tempo, o Grêmio tem que ir lá e fazer um gol contra, cara. Porque não pode empatar essa <risos> partida. É, é, sabe, eu sei... Ah, é, não vai acontecer isso, mas não pode empatar, porque se tu ganha, beleza tu ainda tem chance, hoje a chance do Grêmio matematicamente, talvez lá um Tristão de Souza da vida coloque 5%, mas a tabela do Grêmio é favorável no sentido que recebe todos os times que é, estão que disputando título em casa, ou jogam em Porto Alegre né, com o Inter no Beira Rio, e sai para pegar Botafogo da vida, Curitiba da vida, aí sim, na última rodada do Bragantino, então assim, existe uma perspectiva boa Apesar da tabela do São Paulo também ser bem boa até o final. O só não pode atrapalhar, ou não ganhar do Atlético, atrapalhar a vida do Atlético e simplesmente dar Deus a, a, a qualquer chance no Brasileirão.
1: É verdade. E, e, e eu também, eu, eu corroboro o que tu acabou de dizer. Acho que na, na quarta-feira, sendo bem exagerado, isso que o clássico no domingo também pode ser definitivo, mas acho que na quarta-feira dependendo do resultado, uh, encaminha a, a saída do Grêmio da disputa do título.
0: Sim, cara, encaminha. nesses três jogos, os três próximos jogos, Atlético, Inter e Flamengo, o Grêmio tem que fazer sete pontos, se quiser ter chance matemática.
1: É, uhum, é, eu concordo muito contigo. Vai ter que, digamos assim, fazer o que ainda não fez o campeonato. Né? Não me recordo do Grêmio... O Grêmio deve ter tido três vitórias seguidas em algum momento. Não, teve, no... teve,
0: não, teve aquela no início do, no final do primeiro turno, início do turno cinco vitórias.
1: É, então... aí
0: começa com a, com a vitória na, ganha do Atlético Paranaense ganha do Bragantino ganha do Fluminense aí ganha do Ceará aí empata com o Corinthians foram quatro vitórias e depois volta a ganhar do Goiás. E
1: uhum. só não ganhamos
0: cinco na consecutiva né? porque fomos roubados lá em São Paulo
1: contra o São Paulo. É, então é, é fundamental, né? Para seguir brigando é, é isso que você acabou de dizer, né? pergunta. duas perguntas. Tá ouvindo o assim. som do ar condicionado
0: aqui?
1: Não tá atrapalhando? Tá. tá, tá, okay. tá não, 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 tá ok. Não está vazando. Uh, então é, é vital o Grêmio fazer no mínimo sete pontos para seguir na briga, né? E até o Fábio tá dizendo que já jogou a toalha no Brasileiro. Eu não digo que eu joguei a toalha, cara. Eu Confesso que é o que eu acabei de dizer. Esses dois, principalmente esses dois próximos jogos, vai dizer tudo. É a, é a última, é a última. o último suspiro, sabe?
0: Como diz é o Everaldo a... Marx, enquanto tem bambu, tem flecha, mas é a é, última
1: tentativa. Óbvio, óbvio que se acontecer de vencer na quarta-feira e vencer o clássico no domingo, aí abre-se outra perspectiva se vencer na quarta e empatar o Clássico no domingo, ainda não é o pior dos mundos. Não é o Também pior concordo. De
0: desde, que, não. desde que ganhe o jogo do Flamengo atrasado no meio de semana.
1: Claro, sim, sim, sim. Então, tá, tá em aberto ainda, mas o Grêmio está fazendo questão de fechar essa janela de uma vez, sabe? De não deixar a, a galera, pelo menos ter a, a perspectiva ou sonhar com o título brasileiro que, e o um campeonato que eu venho dizendo desde lá de junho do ano passado, quando a gente voltou com as nossas lives cara, é um campeonato aberto ninguém quer ser campeão dessa merda e aí agora que, né, que, que a coisa está pintando, tem a possibilidade de, de vencer uh, é pior, o Grêmio de fato não quer pode cair no colo do nosso rival e o líder do campeonato tá entregando, tá dando. Tá, tá entregando a foca de tudo que é jeito. Então, é aquilo. Ou vai de uma vez por todas pro ataque ao título, tentar ser campeão, ou abandona. Aí não Atrapalha que de fato. Travou? Ah, tá, achei que tinha travado.
0: Não, não, cara, eu sabe, eu, eu sou um cara que gosta muito de analisar a tabela, né? É. Eu sei, tem aquela história, uhum. quem faz a tabela é o próprio time e tudo mais. O São Paulo, ele passou por uma, por uma tabela muito ruim, muito difícil nos últimos jogos, que foi quando ele teve a, não a derrocada, né, mas hoje o São Paulo tem um aproveitamento um pouco maior que o Z4, por exemplo, nesses últimos jogos. Até ganhou do Fluminense, uhum. mas perdeu para Corinthians, perdeu para o Santos, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu para o Agantino. Uh, porém, a partir de agora, o São Paulo tem uma tabela bem favorável, né fora o jogo com o Grêmio é, fora de casa e o, e o clássico com o Palmeiras e também o jogo com o Inter os outros seis jogos do São Paulo são mais ou menos tranquilos ah não, tem o Flamengo também na última rodada mas o que eu quero dizer assim, o Flamengo, o São Paulo pode pegar o Palmeiras jogando de dois em dois dias depois de ir para o Mundial, entendeu? Flávio, tu tá aí ou tu caiu? acho que o Flávio deu uma caída acho que eu tô sozinho aqui vamos ver o que o Fábio Ávila coloca, nem o próprio São Paulo sabe como tá lá em cima Cara, eu não acho isso, eu acho que o time do São Paulo não é ruim, é um bom time, mas o que acontece, Fábio, na minha opinião, né, é que os mesmos predicados que levaram o São Paulo até essa ponta na tabela estão prejudicando agora, agora a galera, todo mundo critica, a ah, saída de bola do São Paulo, perde a bola, dá o gol para o adversário, mas foi isso que levou o São Paulo à liderança, foi esse estilo de jogo
1: que fez que o boa. time.
0: Oi? Ô Flávio, não estou te vendo, só te ouvindo, cara. Peraí que tá voltando. Ah, é? Agora voltasse. E o Eduardo não pintou por aí ainda?
1: Cara, não pintou, mas ele já deu os RT tudo aqui, porque tem um... disparou aqui nos views aqui, a galera veio... tá, 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 tá nos assistindo aqui, mas não, não, não apareceu aqui o Edu ainda.
0: Daqui um pouco está por aí. Cara, então assim, ó, o que que eu... Como analista de tabela, sabe? Pra mim a tabela mais fácil nessa reta final é a do São Paulo. Sim. e depois é a nossa a, é a nossa Como, por que, que eu estou dizendo isso? porque o Grêmio enfrenta os adversários mais difíceis em casa e os mais fáceis fora que é Sim. o que todo mundo quer nessa reta final ganha, porque tu tem mais chance de ganhar em casa ah, mas não tem torcida, ok mas sempre o fator local ele tem um pezinho a mais e fora Sim. de casa o Grêmio tem dois times que estão virtualmente rebaixados que é o Botafogo e o Curitiba né? Uma... E tem que fazer seis pontos, não dá mais para adiar essas vitórias fora de casa. Muita gente fala dos empates, mas para mim talvez o mais comprometedor da campanha do Grêmio seja o pouco. O Grêmio ganhou três jogos fora de casa, só em todo o Brasileirão. Se eu não estou enganado, Fluminense, bom. Bahia e aquela vitória que até hoje a gente não sabe como aconteceu no Paraná contra o Atlético. Então, talvez mais do que os empates, essa falta de vitórias em casa, que também foram alguns empates que eram para ser traduzidos em vitória, que seja, o, que seja o ponto que a gente hoje não está ali mais perto do líder, quem sabe, taco a taco, São Paulo. Sim,
1: sim. Alguém botou é. aqui,
0: o Bernardo botou do Michael né? É, vivemos de esperança mesmo. A minha esperança também, o Michael entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras.
1: Ah, verdade.
0: É um decisivo. E vamos, e vamos combinar, né? Agora já botar essa, essa encrenca no colo do Eduardo. Cara, não tem mais como o Matheus Henrique ser titular. Não, não. tem como o Matheus Henrique ser titular. E eu vou não. mais longe. A primeira oferta que tiver pelo Matheus Henrique, ah, que for 3 milhões de euros, 4 milhões de euros, oferta muito mais baixa do que a gente já estabeleceu como valor de mercado dele, tem que vender, cara. Porque a cada jogo que passa, a cada torneio, ele tá perdendo o valor de mercado, de revenda.
2: Boa noite, boa noite, Christian, boa noite, Fábio. Boa noite, Eduardo. Primeiro, desculpa, desculpa a demora, cara, desculpa o atraso, hoje foi por conta de trabalho, não foi nada de, não é uma vontade minha, é trampo, pessoal, bah, correria hoje, cheguei em casa, meu, tava suado, bah, tava, aí tive que tomar um banho, né, pra, na live, de forma né, digna, né, cara, Eu tomei um banho, agora tô aqui. E aí, pessoal, cara, vamos iniciar, então. Cara, eu vou voltar tá, para a para tua questão, certo? Eu só queria comentar algumas, algumas questões do jogo. Fica o à vontade, cara. Aqui, aqui tu manda, cara. Não manda nem na minha casa, mas vamos seguir em frente. Cara, mais uma vez, velho, a preguiça né, e a falta de competitividade que voltam a irritar o torcedor gremista. Né? O primeiro tempo, quando o Palmeiras. Foi um negócio do cara chutar a parede, chutar as portas, chutar tudo, velho. Não porque, tá, não, não porque perdeu o jogo parcialmente por 1x0, né? Não por isso. Porque ninguém exige vitória, eu falo sempre isso. Mas, cara, pela falta de vontade, a falta de perspectiva, a falta de competitividade, velho, foi um negócio vergonhoso. Isso não é o Palmeiras é, não ter caprichado o suficiente, né? Se o Palmeiras capricha um pouco mais e é mais... Como é que eu posso dizer frio na hora de finalizar. Se virasse 5x0 o primeiro tempo, seria justo. Tranquilo. Infelizmente, infelizmente é, a, é a realidade. E aí, cara, eu vou assim, só, só pra já encerrar uma vez, né? Aí o intervalo, o Renato, te, eu acho que teve que chutar o balde com os caras. Meu. O Renato, né? E o Maicon, que é uma das lideranças do elenco, né? Ali, os mais experientes, tiveram que chutar o balde com os guris, cara. E aí, velho, eu falo muito do Jean Pierre porque eu sou muito fã dele, cara. Sou muito, sou muito fã. Inclusive, eu tive um debate muito bom com o Natush, nosso bruxo, né, Flávio? Igor Natush.
1: Oh, gente finista.
2: Eu sou muito fã, cara, do Jean-Pierre e quero que ele fique no Grêmio muitos e muitos anos, tá? E que ele mostre em campo, cara, todo o talento dele. Eu sou muito fã e torço muito por ele. Por isso que eu me sinto mais à vontade, cara, de criticar. Eu defendo ele, tá? Cara, ele deu o mesmo passe para trás que ele deu contra o Santos... Ele deu contra o Palmeiras o mesmo passe duas vezes, velho, duas vezes. Uma quase foi gol, né, Cristian? um cara com na cara do gol e o Rodrigues deu um carrinho, a bola meio que, né, resbalou e ficou mais tranquila para Vanderlei. Cara, e com o mesmo tempo de jogo, né, Eduardo? Com um minuto de jogo. Ah. Isso é isso. É aí que tá. Isso que eu falei que foi uma só porque foi o mesmo tempo de jogo, né? Segundo de jogo. Cara, isso mostra, velho, uma desconexão com a realidade. Do Jean-Pierre. Cara, se ele errou um passe desses para Santos, não faz mais isso, cara. É preferível errar um passe para frente do que para trás. Então, até é. retomar a confiança, até retomar a confiança, velho, não faz mais isso. E tu rever o passe, Flávio e Christian, é de uma displicência, cara. Não é só um erro técnico. Ele cara, ele bate a bola com nojo, ele pega assim, ah, vai, vai, vai. É um passe fraco, sem vontade, velho. Tem que alguém falar com ele, cara. O Renato, o presidente, o psicólogo, não sei. Porque ele é muito talentoso, mas está muito desuficiente. Aí, para encerrar, tá? essa primeira fala, é, eu vou brincar, né? É os idosos do Grêmio, né? É os velhos do Grêmio. Porque, velho, os guris estão cansados, não estão correndo, estão acomodados por títulos que não foram eles que ganharam. Essa é uma coisa que eu, que eu bato faz tempo, né? O Grêmio tem um grupo hoje que a maioria está acomodada por títulos que eles não ganharam. Sim. E tem os velhos, que é o Maicon, o Jeromel, o Kahneman, que poderiam estar tá mais acomodados, e não. A lição, cara, a, a lição que o Maicon deu pro time no segundo tempo tomara que todo mundo assimile. Vocês viram isso em cão, O Maicon entrou e jogou com as mãos, tu viu, né? Com as mãos, Sim. com os pés e com a boca. Ele foi um maestro em campo, velho. Velho, ele assim, ó, vai lá, vai aqui, corre, vem. Meu, velho, foi uma aula. Tomara. Aparecendo pro jogo, né, Eduardo? Sempre aparecendo pro jogo, meu. Cara, ele errou o passe, errou. Mas tentou, cara, deu. Brigou, competiu. E ele, meu, foi, foi o espírito que contagiou um pouquinho o resto do time. E o Grêmio brigou mais. Com o Michael em campo, o Jean-Pierre evoluiu um pouco. Eu acho que ele ficou com vergonha, cara, de não correr perto do capitão, né? Entrou o capitão, o uhum. jean correu. Correu um pouco mais. Aí melhorou um pouquinho. Entendeu? E o Grêmio melhorou. Então, cara, pra encerrar de vez. Aí o Abel, né, cara, ontem, ele provocou, né, provocou os guris do Grêmio. Provocou os guris do Grêmio, o, o Abel. Ele insinuou que ne... recém usam fralda descartável, né, e já estão marrento. Cara, se com o torcedor criticando eles não se motivam, tomara... Que se motivem com uma cornetada forte dessas, meu do técnico rival.
1: E esse é o tipo da cornetada. Desculpa aí, Flávio. Pode falar. Pode falar. Não, eu passo. E esse é o típico da cornetada que eu olhei ali no Twitter, vários torcedores nossos ficaram meio, ah, meio brabo e coisa e tal. É o típico da coisa que eu fiquei que eu fiquei nesse mesmo pensamento do Edu. Não, eu acho que o torcedor do Grêmio não tem que falar nada. É, é o típico da corneta que eles têm que levar e merecem levar. Porque, cara, tá demais, sabe? Tá demais. A resposta eu... em campo, domingo? Claro, exatamente. Eu sou um, assim. Eu confesso que no início eu gostava muito do Matheus Henrique e eu tô na mesma linha que tu, Christian. Eu não aguento mais. Pra mim, a primeira, a primeira providência que tinha que ser feita é tirar a sete dele. É a primeira. Vai escolher qualquer número, mas a sete não tem que estar com o Matheus Henrique. Ele já começa por aí. Então eu também tô na mesma, assim. Eu já tô numa que eu não aguento mais o Matheus Henrique, cara. Já tô com vontade atravessando de... Atravessando né? bola, cara,
0: toda hora atravessando bola e não, errando.
1: E quer sair... E quer, sair aí... quer sair driblando no meio de dois...
0: De... Mesma coisa que fez contra o Santos, ele repetiu contra o Palmeiras, cara.
1: Exato, exato, sabe? Não, não, não. É, é o tipo da coisa que tu até pode tentar fazer quando o time tá encaixado e a tua confiança tá lá em cima. Não é o momento, não é o momento. E ele insiste fazendo isso. Não, tem que sentar no banco. Aí vão perguntar, ah, mas aí coloca quem? O Darlan, o Lucas Silva? Vem, pode botar até o Jacozinho do Berimbau, mas tira o Matheus Henrique.
0: É, vai botar o Maicon agora. Cara, assim, eu vou abrir, a, eu vou abrir os, os portões da corneta hoje, tá? Foda-se, foda-se. Foda-se, vou foda abrir os portões da corneta, tá? Uh, cara, primeira coisa, precisamos uh, o que que o Mad Mac fala aqui? Precisamos provar o meio campo e jogar mais rápido e vertical. Concordo. O meio campo tem que ser Darlan, Matheus Henrique e Maicon. Eu já acho que tem que ter. Pode até ser, cara, porque o G também não tá fazendo por merecer. Darlan uhum. marcando os outros dois com ordem de ser armadores e passarem para frente apenas. Como o Grêmio toca pro lado e para trás. Mas esse não é o Grêmio, né, cara? Isso é um, quase um, uma praga do futebol brasileiro. Cara, assim, ó, uh, vamos começar pelo lateral direito, cara. A gente fez um, um contrato de dois anos com um cara que já era veterano. A melhor notícia, talvez, que o Grêmio tenha tido do final de 2020 pro início de 2021 é o Wanderson. Mas mesmo assim, o Vitor Ferraz é intocável. Cara, Sim. o Vitor Ferraz é a linha de fundo, eles têm quase uma, um problema, assim, que nem um relacionamento de muito tempo entre um casal, né, cara? Pode ser um casal hétero, um casal homoafetivo, não importa. Porque, assim, o Vitor Ferraz não chega ali. O que, que ele faz? Ele faz o burocrático. Ele é burocrático em campo. Passa para o lado, marca mais ou menos aquela marcação engana-bobo ali, dá uma cercada, titular absoluto. Tá, pra mim não convence, ainda tem um under contrato. Do outro lado, com todos os problemas que o Matheus Henrique tem apresentado, o GPR, eles são da base, são de graça, não custaram nada. Do outro lado, a gente tem um lateral que custou 20 milhões de reais. Ah. cara Talvez seja o jogador mais caro da história do Grêmio. E o Diogo Barbosa, se o GPR, como o Eduardo bem frisou, é desconectado com a partida, o Diogo parece a mesma coisa. Não tem vibração, não chega junto, ele, ele cruza muito bem, é a única virtude dele. Mas o resto, cara, ele não tem empenho, entrega, não rouba uma bola, não marca ninguém. Porra, velho, hoje eu abri a caixa de ferramenta. O Matheus e o Jean eu cansei de defender. Cansei, o Jean, eu larguei de mão. Larguei de mão. Sabe, eu acompanho a carreira dele desde tem 15 anos na base do Grêmio. Acho que a primeira oferta, mais ou é. menos pelos é. dois, tem que encaminhar a passagem só de ida. Não adianta a gente ficar aqui se desgastando, defendendo, 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 e o cara chegar em campo e não mostrar o mínimo comprometimento. Era, foi vergonhosa a atuação do Jean no primeiro tempo. Tá? E não é só isso. É, é, não tem um envolvimento com o jogo. Pegava a bola, tocava para trás. Pega... Ele errou o primeiro passo do jogo, ele pegou todas e tocou para trás. Vinha, carimbava, tocava para trás. E é sempre assim, ó. em vez de tocar de primeira, tem que dominar, levantar a cabeça. Me pareceu o ganso nos piores momentos do Ganso. Nossa. Então não vou ser eu mais que vou vir aqui bancar o trouxa, me desgastar para defender um cara que deve ganhar uns 300 pau, entendeu, cara? Enquanto a galera pega ônibus lotado, se fode na vida, ok, ele tem os problemas dele, beleza, todo mundo os tem. Então, já que a gente fala assim, eu não tô mais afim, eu não tô mais afim de jogar, beleza, ele tem todo esse direito, todo esse direito. Beleza. Cara, tu vê a entrega do PP com uma negociação em vias de sair com o Porto. É outro jogador. O PP pode até as coisas não darem certo para ele em campo. Mas ele não para de correr. Ele não para de é. se identificar. Ele não para de se entregar um minuto. Um minuto. O Câniman atrás é a mesma coisa, como o Eduardo bem disse. Um cara que conquistou, que já conquistou. O Câniman, se tiver que botar. A... dar um carrinho rasteiro de cabeça, ele dá, entendeu? É, é tipo, é muito. É, é... É desproporcional o empenho do Kahneman e do PP em campo com o resto do time, cara. Sim. O que não era eu... o Grêmio em campo no primeiro tempo era só o PP e o Kahneman dando bote, mordendo, tentando e o resto todo mundo olhando a banda passar, entendeu? Aí, cara, o que, que eu vou fazer? Sabe Eu como torcedor eu me sinto frustrado. Eu olho pro jogo e digo assim, porra, o que, que os caras querem? Entendeu? Aí, um... Aí tu vê o jogo do Inter, eu nem vi Inter e Fortaleza pra não ficar brabo. O Inter morde o tempo inteiro, quer o tempo inteiro, briga o tempo inteiro, com um time que é, é igual ou pior que o nosso, entendeu, Flávio? Uhum, uhum. é, Para mim é muito frustrante como torcedor. Eu não quero vitória. Eu quero dedicação, empenho. A vitória vai ser consequência. Sim, Óbvio que sim. eu quero bom futebol, fluência, transição, é, marcação agressiva, roubada de bola no campo do ataque. Eu quero tudo isso. Mas o mínimo é tu estar tá a fim de jogar e o Grêmio parece que não está a fim de jogar. E eu Cara, vou eu tenho outro exemplo. Eu vou dar outro exemplo de uma coisa que me irritou muito na, na sexta. Me desculpa, isso é chato. Não, o Grêmio mata o jogo aos 43 segundos do tempo. 14º empate do Grêmio. Que se não era ruim, também não era bom. Não resolvia a vida do Grêmio naquele jogo. Primeiro, o, 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 o Diego Souza vai para dentro da rede fazer a dancinha dele. Só aí foi um minuto. Aí ele sai, vai comemorar do lado da trave com mais dois jogadores. Mais meio minuto. Aí depois ele vai no banco de reserva para ficarem que nem uns palhaços dando um pulinho ridículo. Ridículo, que até agora eu tô entendo, tentando entender aqueles pulinhos ridículo que o Grêmio ficou dando para fazer cera, só pode. E aí voltou pro meio campo para sair bola já com 45, 46 do, primeiro tempo, do segundo tempo. Aí tá, teve uma falta no final do jogo que o PP cavou, quase ganhou o jogo. Entendeu? Mas é tipo assim, ó. Um time que quer ser campeão, empata aquele jogo, vai buscar a bola na rede, entendeu? E bota lá hum. no meio. Não é o Grêmio. o Grêmio. O Grêmio, se fizer um gol no Atlético Mineiro com 45 no segundo tempo e estiver perdendo 1x0 na arena, vai fazer dancinha, vai fazer pulinho. Porque parece que caga e anda para o Campeonato Brasileiro, cara. Desculpa aí, gurizada. Dei uma exagerada.
1: Não, não, não. E, e tu tocou, cara, tu tocou num ponto uh, que... não. o Flamengo,
2: Flávio, é... Flávio,
1: que, que é virar que é vital para o domingo. Eu já não estou nem falando do jogo do Atlético Mineiro. É para o domingo. Nessa vontade, cara, a gente vai ser atropelado dentro do de Rio. E e os caras estão a 11 jogos sem ganhar clássico. Imagino que o Abel não está incendiando o vestiário dos caras já hoje. E o Grêmio nesse marasmo, nessa má vontade, não não, não querendo jogar. Então essa é uma semana que é óbvia. Na chamada da live eu coloquei é uma semana decisiva. Sim, é uma semana decisiva. E, e, e isso vale, cara, até para as finais da Copa do Brasil, tá valendo até o anímico do time, sabe, cara, é, é uma postura irritante, uma postura indolente, é algo assim que, cara, não é, não, não, não é o Grêmio, cara não é, sabe, é, 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 aquele, é aquele tipo de postura que a gente vê, cara, como é que chegou a final da Copa do Brasil, sabe, como é que como é conseguiu, sabe. Óbvio que a, a, a postura contra o São Paulo foi outra. O Gabriel batalhou, guerreou o jogo todo. Tá, e aí tu fica pensando, qual é o problema de manter isso para outros jogos? Qual é o problema? Sabe? É isso que é o que mais me irrita. E isso foi perfeito na, na, na corneta. É isso aí. Tanto que o pessoal está concordando. Fábio o Fábio não falta, né,
0: Flávio? Tinha 30 minutos de jogo no primeiro tempo contra o Palmeiras. O Grêmio tinha três faltas. Nem falta fazem. Sabe, Eduardo?
1: É isso, sabe? E aí está aí aí tá jogando e tal... Cara, em um determinado momento tem um buraco no meio do campo. Cara, nem o meu time do PS4 isso acontece, velho. Você me também. Nem do PS4 isso acontece. Pelo amor de Deus. Véio. Não, não, tem como.
2: Flávio, o Flávio já está patrocinado pelo, play, 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 pelo Playstation. <risos> Patrocina Patrocínio só dele, né, Eduardo?
1: Ele está sempre aqui, velho.
2: Olha só, o Flávio e Christian. Ó, o Flávio já tem o PlayStation que nem foi lançado ainda. <risos>
1: Ele não, não, não. Assim, ó. Primeiro...
2: É, fala, Flávio.
1: Não, não, mas é assim, ó, é claro, né? O PlayStation tá na, na, na versão 5 e eu prometi para mim mesmo assim, ó, passado o mestrado é a primeira coisa que eu vou comprar. Cara,
2: primeiro e com Compre o Play 5, né, Flávio? E depois vou marcar né, um torneiozinhos. Claro. Ah, olha aí. Eu levo, e aí, claro. Cristião? Leva os refri e o salgadinho. Ah, eu, vou levar, eu vou levar o meu CCA, que eu comprei em
0: 1986, com a fita do Mr. Postman, que talvez eu ganhe de vocês. Olha aí. Mas só talvez. Eu era uma não, mané não. eu nem sei com esses muitos
2: botões aí.
1: Não. Não, se o eu... Flávio... Eu, eu,
2: eu, eu quiser nos receber, né, Cristiano? A gente marca lá um Playstation na casa do, do, do Flávio. Ainda Faz mais gente. com a vacinação. Com a vacinação chegando, né, Eduardo? Passada uh, a é só chegar, velho. Isso aí. Cara, parabéns, Cristiano, pelo desabafo, tá? Eu não vou óbvio, não vou repetir o que tu já falou. É, tudo que eu penso, tu, tu resumiu muito bem. Falasse de forma objetiva, cara... Então, mais uma vez, palmas. E, velho, você tem toda a razão, cara. tem uma hora que cansa, né? cansa, porque se o jogador mostra é, vontade, mostra que tá conectado ao jogo, e o Grêmio perde, empata, cara, isso faz parte do esporte, ninguém que tá exigindo vitória, entendeu? Tu, tu exige que o, que o jogador entenda o que que é o jogo, entenda o que que tá acontecendo em campo, entendeu? Esteja na terra, na hora do jogo. E, velho, o Grêmio não tá na terra, o Grêmio tá desconexo tá... Fora do, do, do planeta, isso que, que, que incomoda bastante. Vamos por partes, tá? O Vitor Ferraz, eu acho que tá realmente um jogador mediano, tá? Mas, ao meu ver, nós temos muitos problemas para resolver antes dele. Essa é, é, é a minha opinião. Isso se também se vale para o jogo Barbosa. Tá? Só pequenos contrapontos, tá, Christian? Eu acho uhum. que temos que resolver muito, muito mais coisas do que eles. Se conseguir uh, encaixar o meio e o ataque, eu acho que naturalmente o jogo Barbosa e o Ferraz vão passar a ser mais úteis para o time. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque assim, ó, laterais, não é aquela coisa que... A não ser que seja um craque, né? Não é aquela coisa que vai ser decisivo para o time ou não. não. Não decide e nem compromete. Então, se o resto do time funciona, os dois acho que são peças importantes, entende? Para fluir o, o jogo do Grêmio. É mais ou menos por aí. Agora, em relação ao, ao Matheus Henrique e o Jean-Pierre, que eles são muito amigos, né? Tem o Matheus Henrique, o Jean-Pierre e o PP. É um trio muito amigo, desde a base. É muito legal, assim, eles têm esse vínculo, né? Cara, os três estão em uma fase. Mas vou dizer que, que é perseguição minha. Mas para mim, o PP e o Mateuzinho pelo menos tentam. Né? Não dá para dizer, Christian e Flávio, que o Mateuzinho é omisso. Ele não é omisso. Ele é até não, pelo contrário. Ele, ele tenta em excesso. Ele está arrogante, ele está autossuficiente, né? tudo isso. Mas ele corre, entendeu? Ele corre e ele arrisca. Então é um cara que é corajoso pelo menos, entendeu? Está errando tecnicamente, e talvez pela questão mental, ele tá, ele tá se achando mais craque do que ele é, realmente. E esse é o perfeito, 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 concordo. PP, o PP tem a questão da venda, que queira ou não, mexe com, com ele, mexe com o mental do jogador. Ninguém vai querer se machucar cara, antes de uma venda gigantesca que vai mudar, né? A vida dele, e da família, e das gerações que vão vir por aí. E mesmo assim, ele tá lutando ele tá combatendo. Eu acho que, tecnicamente, ele não tá tão bem por causa do psicológico dele, cara. Eu acho que abalou o guri. Mas, mesmo assim, ele tá lutando. Aí eu chego, tá, no Jean-Pierre, que, ao meu ver, é o mais talentoso do, do, dos três. O Jean-Pierre é um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro. O Jean-Pierre, com a bola no pé, é um dos jogadores mais talentosos do mundo. É verdade. Ele é, velho. Ele é. Não tem meias no mundo que se compara em termos de talento a ele. Só que ele não consegue botar isso em prática. Isso que irrita ainda mais. Aí o Flávio, já te chamo, tá, Flávio? Já te chamo. Tá. Eu vou dar um gancho, tá, Flávio? Eu te chamo. Tá. Assim, cara, se... Eu não gosto de comparar muito, tá? mas comparam muito o Jean-Pierre com o Ganso né? e com o próprio Luan. Mas, velho, tanto o Ganso quanto o Luan foram campeões antes de se acomodar, né? Tanto o Ganso quanto o Luan foram campeões. Não tem comparação do Jean-Pierre com o Luan. Por favor, não tem comparação. O Luan foi rei da América, tá? O Luan jogaram pipoca nele, xingavam um todo dia no Instagram dele, no Twitter dele, no Facebook dele. E o máximo que ele fazia era bloquear o Instagram. né Às vezes ele zerava o Instagram para não ler corneta. Ele nunca uhum. respondeu o torcedor que nem o Jean-Pierre responde. Nunca. Então, velho, são incomparáveis Luan e Jean-Pierre. Tem que comer muito arroz e feijão, cara, para chegar aos pés do rei da América. Vai, Flávio.
1: Não, e tu sintetizou legal. Tipo, é um jogador talentosíssimo já, em outras lives já o defendi aqui, sempre que sempre puder, vou defender. Mas nesse momento não merece defesa alguma, mas defendo por, por conhecê-lo pessoalmente, não ele, eu conheci Piá bebezinho e tal, mas a família, mas, uh, mas no momento está numa balaca, numa sabe, numa, digamos assim, uh, numa soberba. De alguém que já resolveu a carreira. Cara, para vocês terem uma ideia, semana passada, o, o, o irmão dele, o Zeca, o mais novo, ele foi para Portugal. Vou jogar em Portugal, já conseguiu um contrato em Portugal. Vai jogar, se não me engano, a segunda divisão portuguesa, não me lembro o nome do time, o Zeca. Ele está aqui ainda. O caminho natural seria ele sair primeiro, penso eu. E ele ainda está aqui. Não tem proposta, não tem nada. Então é o típico da coisa assim, ó, cara, quando ele entrou no jogo com um esquema no braço, até aqui, sendo que ele tem um esquema só no punho, eu na hora botei no meu Twitter, cara, que balaque é essa no braço do Jean-Pierre, que isso, sabe, e tá, beleza, né? jogador hoje, os caras botam até aquelas fitinhas e tal, de repente é para ver se o pulso não cai ao longo do jogo, enfim, eu não entendo as fitinhas que eles botam no pulso, mas tudo bem, né, e aí, o cara entrou com um troço no braço, assim, tipo a galera da NBA, assim, o cara, que merda é essa? Tu vai jogar com os pés, cara, sabe E aí, é, é aquela coisa arrastada, é aquela coisa assim, indolente, cara, é o tipo da coisa assim, ó, se vai jogar ali quanto o tamanho de ver a mão, os caras te atropelam, velho. Não tem essa, sabe? Então, cara, assim, ó, uh, alguém de fato precisa chegar nele, precisa encostar no sentido, cara a postura não tá legal, todo mundo sabe o quanto tu pode vender, o quanto tu pode jogar, só que, cara, assim, ó, tá enchendo o saco já. Ou dá jeito, ou na primeira sai, sabe? Não, não tá é... afim, é normal que não esteja fim. é super normal. A gente, às vezes, não tá afim de trabalhar, às vezes não tá afim de estudar e tal, é da natureza do ser humano. Mas se não quer mais, seja honesto e diga quero sair, quero, a primeira proposta, vende. Não quero mais. Seja honesto. Vai sair até de boa. A, a, acredito eu que a galera vai até entender. Tipo, ah, o cara não queria. Beleza. Mas agora, se arrastar em campo com a 10, com a camisa 10, velho, não. Não. Então pede para sair.
0: Flávio, e, e isso que tu fala, dá bem para ver nos comentários aqui, sabe? No, a, no nosso público aqui em geral, seja no Twitter, Facebook, YouTube, a galera que compartilha essa resenha semanal com a gente, essa nossa quase uma, uma terapia coletiva. A galera gosta do Jean, defende o Jean, não só nós três, a galera em casa, um que outro é crítico. E hoje, cara, quase uma unanimidade da galera criticando agora o, o, o William. É, o Grêmio inteiro está numa balada se achando melhor que os outros. Talvez isso seja um reflexo também do que o Renato fala, né, William? Melhor futebol do Brasil, que falou na hora errada. É, uma galera falando que o Jean Pierre não está correndo, o Bernardo o Jorge, me ajudem aqui, o Monteiro falou, o meu pai falou, o meu tio também lá do Uruguai comentou aqui, tá todo mundo enxergando isso e eu não sei nem se tem que jogar alguém nele, Edu, Flávio. Pô, o cara tem que ter o um senso crítico, né, Eduardo? A gente sabe quando faz alguma cagada no trabalho, quando as coisas não estão funcionando, quando tá numa má fase e aí o que, que tu faz? Tu simplifica. Essa é a minha grande crítica pro Matheus Henrique, agora pegando esse gancho. As ah, coisas não estão funcionando para o Matheus Henrique, seja no sistema no campo de defesa do Grêmio, na armação ou na criação. E ele vai lá e sempre tenta a jogada mais difícil, entendeu? Sempre tenta o passe mais difícil. Ele dá uma atravessada de bola contra o Palmeiras sem nenhuma necessidade. O Grêmio quase tomou gol. E aí o Grêmio depois tomou gol numa bola. Seu Rodrigues, o senhor começou ontem no Grêmio no time principal. Chega e manda aquela bola para lateral e o, e o William junto do Palmeiras. Cara, Tudo bem, um... o, senhor uma, o senhor tem um bom passe, tanto que deixou o Diego Souza na cara do gol ali no final. O senhor sabe para frente, vai até centroavante, né, seu Rodrigues? Mas simplifica, seu Rodrigues. Simplifica, é... não pode errar uma, uma bola daquela, seu Rodrigues.
1: Aquela jogada ali, desculpa te interromper, Christian. Não, pra fica à vontade. Para quem não conhece ali a região do, do, do Allianz Parque, uh, do lado do Allianz Parque, fica o um Zafari da Pompeia, lá em São Paulo cara, bota aquela bola dentro do Zafari bota o William dentro do Zafari mas o cara não pode passar daquele jeito não pode não, não, é, 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 esse é o tipo do lance e não falo por eu jogar na zaga e como o Edu gosta de me dar essa moral, mas cara aquele é o tipo do lance que o cara não passa de jeito nenhum, tu junta o cara ali vai tomar cartão azar mas o cara não pode passar ali na lateral, um lance que não ia sair nada e, não não dá então não, o, é...
0: Jeromel, o Jeromel o pode perder aquela bola o Rodrigues não entendeu é, não. O Jeromel pode o Jeromel tem um é, digamos é, é, como é que a gente tá é, faltou a palavra expressão na verdade quando tem muita coisa tem, positiva
1: tem crédito com a galera
0: tem
2: crédito isso desculpa e, ele não ô, ele... entendeu
1: ô Cristiano
2: vou é. deixar o Flávio para deixar bem claro tá te dar até uma até uma confidência aqui o teu ah. Pix não caiu, cara. não caiu o Pix então eu só, ah. eu só elogio eu só elogio o Flávio quando caiu o Pix então não caiu o Pix não <risos> vou e agora pera sim que, olha só. que eu vou fazer eu que agora tá, ah, tá, faz aí Flávio, ó, faz agora aí que até o fim da live eu te elogio, tá bom? pode ser?
1: <risos> tá bom
2: ah, não, não, e o Renato ainda falando do gramado, né Grisada
0: e, e o, gra, o, o River Plate não jogou nesse gramado então terça-feira o River Plate treina no o, o campo em Avejaneira que o River usa ou o Monumental é um campo perfeito e o Flamengo abriu 1x0, o Grêmio está em sexto agora
2: cara, olha é. só eu vou fazer uma uma crítica tá? ao elenco do Grêmio uma crítica ao elenco do Grêmio que pode virar uma esperança, para tentar nessa reta final de live nós sermos um pouquinho mais otimistas, já passou a fase corneta, vamos tentar Christian Flávio vamos seguir o meu pensamento Olha só. Não,
0: tá bom. Começamos com a crise em Manaus sem oxigênio e agora a gente vai falar da vacina.
1: Ah. Tá, beleza.
2: Fechou, então. Ah, olha só. Cara, o Grêmio não entendeu ainda esse Grêmio. Né? Eu digo esse Grêmio, esse elenco, que em pontos corridos cada jogo é uma final. O Grêmio, o Grêmio não, não, não entendeu isso aí. Porque, cara, se entende isso, tu pega o Fortaleza, cara, tu vai até os 15, 20 do segundo tempo Tu vai com, teu, com a tua tática, né? Com o jogo que tu ensaiou, aquela coisa que treinou. 20 minutos até o final. É loucura, é caos. É bola, na, é bola na área, bate pro gol. Velho, não vai fazer gol cagado se não tentar, entendeu? Aí o grêmio aceita os empates passivamente. Quem aceita empate passivamente não entendeu o que, que é os pontos corridos. Perfeito. Dito isso, perfeito. Dito, dito isso, esse elenco. Ele gosta de jogar sob pressão e agora tá sob pressão, tá? E ele gosta de grandes jogos e ama Grenal. Então, cara, esse elenco do Grêmio, no bom sentido, tá? Na, 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 na malandragem é meio vadio sabe? É vadio Sim. no seguinte sentido: joguinho pequeno, os caras não se motiva. Ah, Goiás, Fortaleza, agora tu vai ver Atlético Mineiro. Grenal, Flamengo, eu tenho esperança que esse Grêmio vai correr e vai morder. Para depois dos jogos, tá, tá dando resposta pra torcida que criticou de forma justa. Os caras gostam, né? É pra calar a boca de quem falou mal da gente, é pra calar a boca da imprensa, calar a boca do ZQ, calar a boca, calar a boca, os caras calam a boca de todo mundo. E cala a boca. Mas cara, dito isso, eu tenho esperança que esse Grêmio gosta de jogos assim. Então, cara, eu digo agora, tá? Eu vou dizer agora, 9h16, do dia 18, hoje é 18, né? É 18, dia 18 de janeiro de 2021. A o, Grêmio vai, o Grêmio vai ganhar o Grenal. Digo isso agora. O Grêmio vai ganhar o Grenal e vai ser o Grenal da fralda. Pode ter certeza. Cara, eu queria ter essa certeza que tu tem,
0: Eduardo. Assim eu, eu comentei isso no início do programa, como a gente tem uma como é que a, 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 as pessoas dizem, né? Uma audiência rotativa, né? Uhum. Vamos lá, de novo, né? É, cara, o Grêmio tem chance matemática de ser campeão brasileiro. Eu até estava vendo aqui no, no YouTube o César Cidade Dias, estava fazendo um uma live de simuladão e tal, e eu vivo uhum. fazendo aqueles simulados, vivo fazendo. Esses dias eu consegui não rebaixar o Botafogo no simulado mas o Botafogo acaba com todos os meus simulados e vai mesmo para a Série B, não tem volta. E, e a perspectiva existe ainda de título, Eduardo, mas passa muito por essa semana. E eu repito, não adianta empatar com o Atlético Mineiro, ou ganha ou perde para o Atlético Mineiro. Porque não inventa de empatar, fudeu o Atlético Mineiro ainda nessa corrida pelo título, porque o Atlético Mineiro está na frente do Inter, se ganhar o jogo atrasado do Santos, o número de vitórias, como estava até o início do jogo com Fortaleza, o Atlético tem um jogo a menos que o Internacional. Então assim, ó, ou tu ganha do Atlético ou tu perde. E pelo amor de Deus, não adianta empatar com o Atlético um gol aos 45 segundos um tempo e perder o Grenal. Uhum. Aí tu conte a vida completa. Então assim, ó, essa rodada é decisiva. Não só pra gente, pra todo mundo, né? Tem São Paulo e Inter e tem Palmeiras e Flamengo na quinta-feira. Flamengo uhum. atropelou o Corinthians hoje. E entrou, não entrou na briga porque eu acho que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Aí vai ficar meio ruim pro Palmeiras cumprir aqueles cinco jogos finais em dez dias. E aí até isso atrapalha um pouco o Grêmio, porque tem Palmeiras e São Paulo nesses últimos jogos do Palmeiras aí, que vão ter que ser adiados em virtude do Mundial. Então, assim, cara, eu tenho esperança. Mas a minha esperança não é o Grêmio do primeiro tempo. Aí eu acho que foi até o. Eu não me lembro quem falou. Acho que foi o William ou foi o Caio. Agora me desculpa quem falou e eu não peguei. A nossa esperança se torna o Maicon agora, voltar e ver se esse meio-campo do Grêmio volta a funcionar. E quem sabe até jogar mesmo com três volantes ali, de repente, Lucas Silva, Darlay e Maicon. É, não sei qual é a situação do Matheus Henrique, saiu lesionado contra, contra o Palmeiras, não vi mais nada sobre isso. Acho que deve ter condições para jogar. Não,
1: não Mas tá,
0: a, 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 o, o, essa coisa do grupo do Renato, né da, do, do eu confio no meu grupo, pô bota confiar nisso, né porque como eu falei antes no início da live, eu teria trocado cinco jogadores no intervalo do primeiro o segundo tempo, né? Contra o não, Palmeiras.
1: Não, não, é. Eu vou dizer assim, ó. Tu, 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 tu tá dizendo no intervalo. Eu com meia hora de jogo já tinha tirado dois.
0: Ah, é eu verdade, tô... né, cara? Dá vontade,
1: meia né? Jogo. Não, meia hora de jogo. Não tá... É aquela história, não tá fixa aí. Ah, vai fazer bem sim. Não, não, ó, 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 olha as merdas que tu fez na, na meia hora que tu tava em campo. Ainda mostrava o DVD do jogo depois. Não, o, não
0: só por ter saído o gol, tá? Não vou, eu sei que eu até, tô, eu até não queria pegar no pé dele hoje, porque eu fico sozinho nessa trincheira. Mas, pô, não dá pro, pro, pro Alisson errar um passo daqueles, né, cara? É. Entendeu? Porra, não dá. Tinha ele, ele, ele Primeiro que era um passo que não precisava ser pra trás. Mas o Grêmio sempre tem que passar a bola pra trás. E depois foi de uma displicência, pelo amor de Deus.
1: É, não. Com certeza, Sérgio. A jogada do. Bom, foi toda errada, né? Toda errada. É, o é, é.
2: Eu, Flávio, só um parênteses. Só um parentes. É? Acho que tá muito mal morando aqui. O Alisson é que ele vê o ponto futuro, cara. O Rodrigues não entendeu o passo do Alisson. Não, e o, o. Vocês acham aqui, ó, projetando o jogo de quarta-feira.
0: Primeiro, tá. A defesa vai ser Vitor Rodrigo. Talvez o Rodrigues não, né? A gente não sabe a condição do David Braz e tal. Uh, vocês entrariam com o Lucas Silva e Michael na quarta-feira?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, até porque o time do Galo... Se bem que o time do Galo é um time rápido, né?
0: É, esse é o meu medo.
1: É um time rápido. Mas ainda assim é, é o tipo da coisa, né? O Grêmio também vai ter a bola no pé, né? O Galo não vai ficar os 90 minutos com a bola no pé. O Grêmio teria que fazer uma estratégia no sentido... Uh, sem Diogo Barbosa eu acho é que né? as atuações dele uh, em que pese a galera não goste e eu já disse várias vezes que prefiro acho que para mim o Cortes tem que voltar não, 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 não tá dando o Diogo Barbosa no, no jogo contra o Palmeiras uh, cara uma pessoa de bem gala passava por, por ele então foi um troço lamentável e o Cortes para mim é, a história, é o que eu sempre digo, é a segurança defensiva isso que não é nenhuma maravilha então, sei lá. Uh, Para o jogo de quarta-feira, vamos ter que ver muito bem como é que vai ser essa uh, essa escalação e tal.
2: O Cristo caiu, Flávio?
1: Tá voltando, caiu tá voltando. Aqui,
2: ah, volta tá. Já. Não, não, não caiu, foi barbeiragem mesmo
0: e fechar um negócio aqui fechei a
2: live. Tá. Não sobre a questão do, da, da escalação, eu iria, o, o Cortez tá, Flávio. Realmente, até pelo histórico dele, né? É bom dar esse recado pros que chegaram agora esse ano, né? Chegaram no passado agora pro, pro time. É bom dar esse recado hierárquico, digamos assim, colocando o Cortes e dando né, uma mensagem pro Diogo. Pô, no mínimo, na vontade, tu tem que igualar o Cortes. Porque, na minha visão, o Diogo é mais jogador o Cortes. É melhor tecnicamente. Eu ainda
1: escalaria o Diogo. Tá? Mas o cara Viúva do Cortes. Tá, beleza. Então, assim, ó, quando o Diogo Barbosa entregar no Allianz Parque, a gente conversa, tá?
0: Tu tomou uma do pai e uma do Vinícius aí, do Cortes.
1: Quando, quando ele entregar, uma bem entregadinha, vocês vêm aqui defender o Diogo Barbosa. Cara, eu, cara quando, joga, quando joga o Diogo Barbosa,
0: eu acho o Cortes melhor. Quando joga o Cortes, eu acho o Diogo Barbosa melhor. Não, eu... Não, eu,
1: eu, eu não é nem questão de achar melhor ou pior. É, é, pra mim, é questão defensiva. Eu, 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 não é que eu seja retranqueiro mas eu vou dizer, eu prefiro em primeiro lugar a gente tem que se defender bem véio. depois a gente vê como ataca e isso em que pese cara, o Cortes faz muito melhor é apenas isso, se o Diogo Barbosa tivesse, me desse a segurança defensiva, segurança defensiva é, é algo bem subjetivo tá? o Cortes não é o soprassumo da marcação só que isso ele faz melhor que o Diogo se o, se o Diogo fizesse isso melhor, por mim ok porque o João Barbosa, ele reúne as qualidades muito boas para lateral. É rápido, enfim, faz toda ali e tal. Não, acho ele eu, rápido. Acho ele lento. Eu até acho ele rápido. Só que, cara, ele perde... Ele toma um 2 ali que, cara, assim, ó, é, é inacreditável. Os caras passam voando por ele e ele fica olhando assim, ó, porra, pelo amor de Deus, sabe? Então é isso que eu digo para eles. Cara, assim, ó... Uh, quando o Diogo Barbosa der aquela entregadinha, vocês vêm aqui defender ele.
2: Não, olha só. Para dar a minha, a, minha, a minha visão, tá? Eu acho o Diogo Barbosa mais jogador que o Cortes, né? Ele cruza muito melhor que o Cortes. Porque, assim, ó, até ele igualar o Cortes em termos defensivos, como disse o Flávio, em termos de vontade...
1: E no Grenal, ainda... de novo. O Grenal foi um jogo só. Cara, assim, do Cortez, eu digo uma coisa assim, ó. Grêmio e Pachuca. Ronda saiu cara a cara com Marcelo Groi. Quem é que salvou a jogada de gol certo do, do Pachuca? Não preciso nem dizer mais duas. nada.
2: Duas eu... vezes, duas vezes. Não
1: preciso nem dizer mais nada.
2: Então, assim, ó. Eu entendo, tá? Uh, eu prefiro o Diogo, tá? Eu, treinadores, calmo o Diogo. Mas debate tá rendendo eu... aí. A
1: galera tá, tá ficando bem louca, louca, aí. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mas
2: eu compreendo. Olha só, eu compreendo os argumentos do Flávio e acho que o jogo para ter a posição, no mínimo, tem que igualar o Cortez defensivamente e igualar o Cortez em termos de vontade, o que não aconteceu ainda, tá? Essa é a minha visão. No meio de campo, eu escalo uh, Maicon, Matheus Henrique, eu, cara, eu vou dar mais uma chance Maicon, Matheus Henrique e Darlan. Para mim eu tiro o o Jean Pierre, PP, Alisson e Diego Souza. Esse é meu Grêmio do meio para frente. Amanhã e no Grenal. E tem que se ligar, cara. Tem que se ligar nos jogadores pendurados do Grêmio, né? É, que uma o galera Vendelay, pendurada. Vanderlei, o Jeromel, Kahneman. o Câniman. Vandelei, Geromel, Matheus Henrique, mais um, né, Christian? E mais Eu um. Acho
1: que o Jeromel não joga quarta ainda.
2: Não, sim, só, só pra falar os pendurados, né? Roderlei, Jeromel, Kahneman, Matheus Henrique e o Darlan. Lembrei. E Darlan. Darlan. o Darlan. Os cinco, é. É
0: perigoso. Cara, eu faria, eu faria uma cirurgia no time. Foda-se. Até pra tentar achar o um bom futebol para pelo menos pra final da Copa do Brasil. É, hum. Os zagueiros, ok. Os que tiverem à disposição. Eu ainda prefiro o Paulo Miranda e o Kahneman, né? Porém, o Rodrigues não tá mal, apesar de ter ido muito mal no último jogo. Eu, eu, manter, eu tentaria. Paulo Miranda e Cunha, eu acho uma defesa mais experiente, tanto para o jogo Atlético como para o Grenal.
1: Sim.
0: Já na direita, você é o paradoxo. Eu apostaria no jogador menos experiente, mas que deu uma resposta muito boa nos últimos dois jogos que jogou. Fez um Sim. gol no jogo e gerou outro gol, que foi o Wanderson. Foda-se as câimbras do Wanderson. O Cambori jogou muito bem, tanto é. contra o Atlético de Goiás como contra o Bahia. Enquanto ele esteve em campo, ele foi dos melhores do time. Um cara que tem de 19 para 20 anos, apoia bem, tem força, marca bem. O Wanderson, lateral, geralmente os laterais mais modernos, eles acabam, é, acabam aparecendo mais para os torcedores pelas qualidades ofensivas. né? E o Wanderson ele tem essa característica de bom marcador, ele fez muita falta no Grenal da final da Copa São Paulo, ele não jogou porque ele tomou o terceiro amarelo, aí eu já não sei se é o segundo ou terceiro, Contra o Oeste, na semifinal, acabou não jogando a final e fez muita falta. E ele ainda está se mostrando um bom jogador no ataque. Uma coisa que o Wanderson faz e é que os laterais do Grêmio têm dificuldade, ele entra no lado invertido dentro da área. Se soma mais um jogador dentro da área pelo lado invertido, que é o mais difícil para o adversário marcar. É, então, assim ó para mim, o Wanderson seria titular, o zagueiro Paulo Miranda, entre os laterais eu não me meto nessa bronca. Eu, eu sou crítico do Cortes e crítico do Diogo Barbosa. E eu sou mais crítico ao Diogo Barbosa, porque ele custou 20 milhões de reais. Eu não me canso de repetir isso. 20 milhões de reais, tá? O meio campo, eu vou dar uma concordada com o Eduardo, só mudando uma peça. Eu jogaria a, com o Lucas Silva, Darlan e Maicon. Testaria esse meio campo, que foi um meio campo que ainda não foi testado. E no ataque, a Alisson, Diego e PP concordo contigo mas tendo, dando aquele olhadinha para o Luiz Fernando que entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras.
1: Ah, verdade, verdade é verdade, entrou bem. Isso tem um filme, tem um
2: filme que o é sobre sobre a NFL, né, futebol americano, que o Al Pacino é o técnico. Já viu isso aí? Claro. O Al técnico um e o Jamie Foxx, né? É lá um astro é o... que está em ascensão no esporte. o Quaderback é
0: o Quaderback. Que substitui isso o aí, deles Qual,
2: é? qual o nome é, é o Jean-Pierre, digamos. É. Mal comparado, é, é Jean-Pierre. Um, domingo, é um, um domingo qualquer. Um domingo tá, qualquer. Isso aí. Tá. isso aí. É muito legal esse filme. E aí, cara, eu, eu quero fazer uma analogia com o Wanderson. Porque o Jamie Foxx, desde o começo, né, que ele foi entrando, era muito talentoso. Mas ele tinha um ritual, né? Ele sempre entrava em campo e vomitava. Isso. isso aí. E Vomitava e até os narradores Brincavam, olha, vomitou Agora vem jogo, entendeu? Os caras brincavam Agora que ele vomitou, vai jogar Então assim, ó, foda-se O cara vomitava E arrebentava Então cara, foda-se Que ele joga até meia hora de segundo tempo O Wanderson e tem a cãibra Substitui, deu, então foda-se O Alpatino escalou O Jamie Foxx, Renato escala o Wanderson
1: É, Nossa, é verdade, verdade. Dessa daí do cara vomitar, vou trazer uma de, uma de corrida. Reza a lenda que, não sei se vocês já assistiram, também foi, foi um filme, né? Que é o Rush, no Limite Demonstrado. De ah, sim, cara, e o Nick Lauda e o James Hunt. Reza a lenda que o Hunt dava uma vomitada antes da corrida e que ali ele né? corria, tudo tinha que correr ali.
0: Zerava, ali ele zerava.
1: Uhum. Ô, Fábio, oh, tá
0: tu, tu embarcaria nessa que nem eu, Eduardo, iria de Wanderson também?
1: Sim, 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 sim. Tem, não, o Grito tem que jogar. Cara. A amostragem dele foi muito boa, né? até aqui. E as câimbras, cara, é o típico da coisa de, que, de, de quem está né, sofrendo com uma preparação física deficitária. E que depois, com o passar do tempo Com certeza ele vai desenvolver E ter o, digamos assim uh, O preparo ideal Para, sei lá, 85, 90 minutos Ou até mais, por caso né? uh, Não, eu também acho que ele tem que, tem que jogar não, não tem O Vitor Ferraz está né, uh, Em que pese não está uh, Comprometendo 100% Está comprometendo só um pouco O Guri está ali pedindo passagem já
0: Cara, já que a galera tá bem participativa, ô Eduardo, já que a galera tá bem participativa, eu vou botar vocês numa sinuca de bico agora, fodida, e eu quero a opinião da galera de casa. Resultados do meio da semana. Que resultados vocês gostariam? No jogo, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Internacional. Grêmio e Atlético, eu sei, né? Vitória do Grêmio. Eu ah, acho.
1: Posso começar, Edu? Pode, pode, pode. Cara, Flamengo e Palmeiras, obviamente que o um empatezinho tá legal, sabe? Mas se eu tivesse que escolher um vencedor, eu escolheria o Palmeiras. Porque o Palmeiras, ali na frente, vai ter que abdicar do brasileiro. Abdicar, eu digo, vai ter que segurar a onda, por causa do resto da temporada. Bom e argumento.
2: Que...
1: E São Paulo e Inter, cara, se o São Paulo vencer, vai disparar na liderança, mas eu não vou ficar chateado, pelo contrário. É.
2: <risos> Boa. Cara, eu, eu concordo, né, cara? concordo... O Rafael é 0x0 nos dois jogos aí, Eduardo. Eu concordo com o Flávio em relação a Palmeiras e Flamengo, tá? Se não que ele falou, 100%. Em relação a São Paulo e Inter, vai depender do que acontecer na Arena. Grêmio e Atlético Mineiro. Se o Grêmio não ganhar do Galo, que o São Paulo faça 83 entendeu? no Inter. Se o, Grêmio, se o Grêmio ganhar do Galo, aí um empatezinho pode ser que mantém o São Paulo na frente do Inter, né? E o Grêmio aproxima. É um claro. E aí vai Grenal e depois Flamengo para o Grêmio. Cara, se tiver um tesão, entendeu? brigar pelo título. Eu queria só fazer, cara, desculpa, uma, uma pequena ah, crítica. Vontade. Uma pequena crítica, ao nosso técnico, em relação à questão do Wanderson. Posso ah, falar?
1: O nosso técnico é que sempre venda. O nosso ídolo,
2: ídolo sempre aplauso, mas cara, o técnico tem algumas críticas. O Renato, cara, ele sempre se, não posso dizer, notabilizou, né, por frequentemente ser elogiado por ser um ótimo gestor de grupos, né? Ele sempre fala isso: gestor de pessoas, o grupo tá na minha mão, cara. E ele, cara, ele, ele é incoerente em várias coisas. Né? Assim como nós. Não tô falando que ele é incoerente nós, não. A gente também é. Ninguém claro, aqui é perfeito. Cara. Não é isso aí. Mas, cara, quando ele tem uma paciência infinita com o Thiago Neves, quando ele tem uma paciência infinita com o Everton, né, o genérico que veio de São Paulo, quando ele tem uma paciência infinita com o Robinho, o outro genérico, né? cara, não tem nenhuma coerência ele expor o guri na coletiva porra, fala das câimbras do Wanderson pra ele no vestiário fala pro médico fala pro preparador físico do Grêmio fala com os psicólogos que pode, que pode ser também mental um pouquinho, eu acho pode, escolar, pode, pode. pode ser mental também mas cara, se ele é um gestor de pessoas ele não vai na coletiva e queima o guri ah, mais uma não. vez não um por mais uma vez, tu vê assim ó. Então, cara, não eu não caio, sabe, em verdades que são repetidas. A Renata é gestor de pessoas, cara. Não, não é, não, não é. é. Ele é com os bruxinhos dele, aí é gestor. Agora com guri, que era para ele pegar no colo, né? Entre aspas, né? Não, vão. pegar no colo, dar carinho no guri, entender o guri. Ele não vai. O mesmo vale. Eu falei que na, na época com o TT, cara. TT Diego Rosa foi para coletiva. Ah, ninguém ganha espaço no e o velho, eu sou o TT. E no grupo principal tá o Vico. Cara, eu, eu, eu faço o quê? Entendeu? Eu vou usar a expressão que o Renato usou, né? Na entrevista pro, pro, pro Zagarbi, Lembra que ele falou do Zidane? Ah, o Zidane se vê o Grêmio e tal. Cara, se eu sou o TT, eu quero um, um espaço no elenco principal do Grêmio. E eu vejo o Grêmio enfrentar o Vitória em Salvador com o Vico eu pego e dou um tiro na cabeça, entendeu? Eu me eu, eu mato, entendeu? Não, não tem o que fazer. Então, velho, então é, é um absurdo o Renato queimar o TT e dar espaço pro Vico. Aí depois oh. dá espaço pro, Vico, pro Diego Rosa. E agora vai, tá queimando já o Wanderson. E pros oh. bruxinhos dele, Robinho, Thiago Neves, é para ser. Aí é paciência, paciência. Ô oh. é. o Eduardo,
0: o Eduardo, cara, vou, vou, olha que eu lembrei do Renato. Quem é que você acha que vai ser o melhor jogador da Libertadores 2020 2021, Flávio?
1: Uh, da Libertadores 2020-2021 é. uh, Marinho quem tu acha
0: Eduardo que vai ser o melhor jogador da Libertadores 2020-2021
2: Patrick de Paulo
0: tá uh, vamos dizer que seja o Marinho vocês lembram que o primeiro jogo contra o Novo Hamburgo no campeonato gaúcho de 2018, o Marinho foi reserva do Caio né o Caio, volante, jogou pela lado direito, aí o Marinho entrou na reserva, a reserva do Caio. O Renato também dá as
1: pedradas dele. Não, mas assim, ó, em defesa do Vico, óbvio, de sacanagem, pô, o Vico andou metendo gol de falta no Vitória, hein? Não, o Vico, o Vico não tá mal no Vitória. O Vico até
0: foi decente na Ponte Preta e não tá mal no Vitória. Uh, galera, assim, ó, a gente, pô, hoje o debate foi bom, né? Deu pra dar umas risadas e foi intenso aqui. Risada, já estamos com uma hora e uma hora e quatro minutos né, de, de, de live. Não sei se vocês queriam dizer mais alguma coisa. Uma hora e dois, na real. Grêmio Atlético. Isso que o Eduardo pontuou é muito bom, hein, Eduardo? Se fosse perfeito, mais uma vez. Porque o jogo do Grêmio com o Atlético é antes do jogo do Inter com o São Paulo. Então, a gente vai ter até esse cenário um pouco menos nebuloso às nove e meia. Apesar que eu defendo a vitória do São Paulo. Porém, se a gente quer é o Atlético Mineiro eu não acharia um empate um desastre total, porque mantém também o São Paulo na liderança, e a gente tem o Grenal no domingo para atrapalhar. Lembrando que o São Paulo daqui para frente, pós, é, pós internacional, tem, tem ainda Palmeiras, Grêmio e Flamengo, mas o Palmeiras talvez uma, numa situação meia já abandonando o campeonato, né, em função que a gente está projetando que ganha Libertadores em função do Mundial
1: o Palmeiras em um determinado momento ele vai abdicar do campeonato a menos que perca a final da Libertadores, aí não aí eu acho que ele segue nessa frente do campeonato brasileiro, mas se vencer a Libertadores, o Palmeiras fatalmente vai ter que abdicar do brasileiro, muito por questão de calendário não vai ter perna, infelizmente Flamengo tá vendo eu... 2x0 né Flávio do Goiás e... né 2 a 0. Olha aí,
0: ó. Esse é o um exemplo Pega o Goiás lá, atropela O Grêmio pegou
1: o Goiás lá e fez um jogo em sons É verdade, é verdade. Aí, não, aí não tem nem como sonhar Com o título A
2: gente pode fazer um palpitômetro Christian, E aí encerrar o é um programa, pode ser? Palpitômetro das, dos três jogos, então Já que esse é a rodada Cara, essa
1: Aí eu acho que o Christian travou hein?
2: Não, acho que palpite do Grêmio só, Cristiano. Vamos ver se eu falei. Cristiano, alô, alô. Eu caí. Alô. Eu
1: caí. Eu eu caí. caí. Ah,
2: então assim, ó, essa rodada que envolve os seis postulantes ao título, então quero um palpite triplo e mais Grenal, né? Eu acho, né? E mais Grenal. Pode ser.
0: Já embora, já manda Grenal. Se quiser mandar Grêmio e Bragantino na última rodada, já fica à vontade.
2: Só <risos> Grenal. Vai, Cristiano. Vai, Flávio.
1: Uh, tá. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo, eu acho que vai dar 2x0, Palmeiras. São Paulo e Inter, eu acho que vai ser 2x1, São Paulo. Grêmio e Galo, vai ser aquele 1x0 pra gente cagado. O clássico, e o Grenal? O Grenal vai ser 2x1 pra gente.
0: Tá, os meus aí, para deixar os do Eduardo, que são os mais esperados pro final. Os meus palpites. É, Grêmio, Palmeiras e Flamengo, 1x1. São Paulo, 2 Internacional 1. Um, acho que tu falou isso também, né, Flávio? Uhum. Grêmio e Atlético Mineiro, 2x1 para o Grêmio. Grenal, 0x0. Uh,
2: Flamengo, 1. Um, Palmeiras, 1. Um, Grêmio, 2. Atlético Mineiro, 0. E São Paulo... São Paulo, 3. Inter, 3 placar tá. bailarino, como diria Mauro César Pereira ah, o, Dudu aí... é
1: lado, né, o Dudu que e é pelado
2: e aí o Inter vai gastar os gols, né, contra São Paulo e não vai fazer no Grenal, que vai ser Grêmio 2 Inter 0 esses são os bah. meus palpites tomara que vocês estejam certos e errados Gurizada, é.
0: uma hora e cinco valeu o programa, agradecer a todo mundo que esteve presente aí Boa, hoje, o hoje o pessoal comentou pelo Twitter, Facebook pelo Youtube foi bem legal hoje e aí voltar segunda que vem, né cara não sabendo que cenário vai estar no brasileiro mas sabendo que ainda pode acontecer muita coisa nesse campeonato onde o líder, que hoje é o São Paulo e o Grêmio, que é o sexto lugar estão separados por sete pontos detalhe, o líder tem um jogo a mais que o sexto colocado e ainda se enfrentam então assim, ó Promete muita coisa ainda nesse Brasileirão. E se o ah. Grêmio não ganhar do Atlético Mineiro, aí eu viro São Paulo Futebol Clube.
2: Eu tô só pelo hecta do tricolor da capital paulista.
1: Merece.
2: <risos> uma dica, te dá uma dica, lembrando, dica esportiva, de série, né? Aquela coisa. Cara, para relaxar, tá? Até a quarta-feira, quem tiver Netflix, é, é nada de para refletir. Cara, eu comecei a ver Cobra Kai e gostei, tá? Ah, é, de, de, eu, é eu olha, de tão ruim é bom, de tão ruim é, é
0: bom.
2: É legal ver eles de novo, né, o Daniel San, lá, o, o alemãozinho aquele que era bad boy e tal, tem o técnico aquele que reaparece, aí tem o filho uhum. de um, o pupilo do outro. Cara, eu vou agora, eu vou jantar vendo Cobra Kai, entendeu? Então eu quero dar o meu o meu aqui. Eu sou, eu sou tão fissurado, é, eu via no
0: YouTube, eu descobri sem querer o ano passado no YouTube, eu não tinha o YouTube Premium, daí, claro, quando, a, quando a, a Netflix encampou, eu vi. Eu vi no dia 1 de janeiro a terceira temporada, que entrou em, no dia 1 de janeiro, a terceira temporada, eu já vi toda ali, a, e a, e a Angela, assim, que merda é essa que tu tá vendo? Eu disse, fica quieto, é, é,
2: é bom pra caralho. Eu vou, eu, eu, eu vou abrir hoje a... Uh, dois uh, O décimo 10 primeiro episódio, né? Eu vi a primeira sim, temporada sim. ontem e acabei de ver a primeira vai, vai ontem. Reto. É legal, e é legal. Ver, e, e, ver. e ao contrário
0: de outras séries, ela vai. Ela fica até mais. Na é, é, segunda temporada, assim fica mais é, é, só as, as, as cenas de ação e tal, digamos assim, fica mais previsível. Mas ela ganha corpo, cara. Segunda e terceira temporada são até mais legais. Que geralmente as séries sim. perdem fôlego, né? E no caso do Cobra Kai, ela, ela ganha. E o mais legal é que tudo parece que, talvez, né tenha surgido a partir de uma piada na... Porra, como é que era o nome daquela outra série? Não sei se vocês já viram isso, se não viram, procurem no YouTube, a galera que tá em casa. Que, é, puta, é, é uma série que eu não vejo. Mas é o cara, ele era apaixonado pelo, pelo, pelo... Pô, como é o nome do líder do Cobra Kai? Do Gurizão, né? Não do professor. Porra, eu sei o nome do hum. cara, o...
2: O... Ah, sim, o Johnny, O, Johnny.
0: o Johnny, Johnny, e aí tem uma hora que os caras sabem que ele é fissurado no, 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 no cara Karate é, que leva o um Daniel San, né? leva o um Ralph Michael para conhecer o cara e o cara diz, não, o herói da série é o Johnny Lawrence aí ele fala o nome do ator e tudo, e o Johnny Lawrence está vestido de palhaço e vai tirando a maquiagem assim, e com a Eu roupa vi, do vi. Cobra Kai, e dizem que a partir da, quer dizer, talvez né mas tem a tese que a partir daquela piada os caras tiveram a ideia de refazer a série, e aí o Johnny Lawrence está perfeito, né como o loser fudido. Aquele primeiro episódio da primeira temporada é do caralho, né, cara? É do caralho, é do, caralho é do caralho, não tem o que falar. De tão bom, de tão ruim, aliás, é muito bom, Cobra
1: cai. Valeu, Gustavo. Abraço.
2: falou grande Tamo abraço.
1: Bom. Valeu, Grisário. Ah.